0: You're tuned in to the NLC Podcast. Apapun alasanmu dengan pesan ini, Tuhan punya tujuan dan bukan kebetulan. Buka hati dan perubahan bisa terjadi karena firman lebih tajam dari sekadar pesan. Selamat mendengarkan. So, di bulan ini, di bulan yang baru, Kita akan uh, belajar new themes, uh, suatu tema baru kalau di bulan lalu kita belajar mengenai whitewash white tomb atau kuburan di labur putih. Di bulan ini kita akan belajar mengenai suatu tema yang saya sebut stagnan atau stuck, stagnasi. Di mana uh, at many situations in our lives, di dalam banyak kehidupan kita, kehidupan kamu, mungkin kehidupan saya, di, mungkin di waktu-waktu tertentu seperti di waktu-waktu... Mungkin ada yang sedang mengalaminya, mungkin ada yang you know some, sometimes in the past kamu merasa bahwa kamu stuck apa yang kamu kerjakan it doesn't it doesn't feel matter anymore nggak berasa penting lagi nggak berasa mengerjakan sesuatu yang besar nggak merasa ada suatu breakthrough besar dalam diri kamu nggak merasa ada suatu ada ada suatu breakthrough besar di kerjaan kamu di di relationship kamu dan lain sebagainya, so I think. Di bulan stagnan ini uh, kita akan belajar uh, bahwa ada perpesuhan dalam setiap stuck yang kamu alami dalam hidup, ada perpesuhan di dalam setiap uh, ke, ke trapped when you feel trapped when you feel cornered buntu that's the word ada set, ada ada rencana Tuhan di balik semua kebuntuan yang kamu alami di dalam hidup. So stagnan judul kotbahnya adalah semua itu bohong uh, kalau In the past ada band yang sangat terkenal Gigi dan ada sangat terkenal liriknya semua itu bohong. Dan lagunya asik banget waktu zaman jaman, -jaman eh, saya SMA. <laughs> Sometimes ago. Dan saya rasa um, ada beberapa hal yang bikin kita stuck terutama ketika kita meng mengamini kebohongan-kebohongan yang dilemparkan oleh si jahat. Kebohongan-kebohongan yang dilemparkan iblis through many things in our lives. So this is... About understanding and uh, uncover kebohongan-kebohongan apa sih yang biasa setan lempar buat kamu dan saya. Kebohongan-kebohongan apa sih yang biasanya kita percaya dan membuat kita tidak bergerak banyak dalam hidup. Tidak bertumbuh dalam hidup. Feel stuck here and there. Okay. First, jadi stagnan adalah showing no activity, dull and sluggish. Jadi kayak lambat, mampet, mampet. Um, enggak bergerak kemana-mana, enggak kelihatan ada progres yang signifikan. Itu yang disebut dengan stagnan atau stuck. Nah, kalau saya boleh bagi dua, stuck di dalam hidup itu ada stuck secara outward, di, di apa yang dilihat orang, stuck, atau inward, di dalam diri kita stuck. Kalau saya bagi dua seperti ini, outward, uh, di dalam uh, apa yang kelihatan di luar, kita bisa stuck kalau kita bicara soal keluarga, bisnis karir, jodoh, you know, Pekerjaan, kesehatan, rumah tangga itu ada outwardly stuck. Sepertinya nggak kemana-mana. Sepertinya family-nya tidak ada breakthrough dalam keluarga. Tetap nggak percaya Tuhan. Sepertinya kesehatan orang yang kita doakan nggak berubah banyak. Sepertinya stuck gitu-gitu aja. Untuk bisnis, promosi yang kita doa-doakan, boro-boro dipromosi malah di PHK, for example, we were stuck in life, karir kok nggak sekeren teman-teman uh, yang wisuda bareng waktu itu. kok nggak kok si ini udah bikin ini si itu udah bikin itu saya ngerasa stuck going nowhere in life merasa stuck ketika saya compare diri saya atau pencapaian saya terhadap pencapaian orang lain atau ada kalanya juga kita merasa stuck di ministry oke okay, ini pelayanan gini gini aja udah mulai bosan udah mulai oke okay, kalau dulu saya nggak gereja ditanyain sekarang saya nggak online mungkin nggak apa-apa nggak ada yang tahu kita mulai merasa stuck di dalam hidup dalam pelayanan juga kadang-kadang kita merasa stuck juga dalam relationship Right. Ada waktu-waktu di mana kita ngerasa, hey, yang seumuran saya sudah merencanakan pernikahan dan lagi pusing, apakah melanjutkan pernikahan atau tidak, sementara saya yang WhatsApp goodnight aja belum ada gitu sampai hari ini, misalkan, misalkan. Nah, itu kayak, oh, saya stuck secara relationship, saya stuck secara ministry, saya stuck secara health, kesehatan, dan lain sebagainya. But, I, I do think bahwa stuck itu ada dua jenis, ada stuck outwardly, yang di luar, ada, stok, ada stuck inwardly yang di dalam. Nah, kalau yang saya percaya adalah ketika saya coba uh, gali ini lebih dalam, ketika kita stuck di luar, itu bisa jadi karena kita sendiri, bisa jadi karena seizin izin Tuhan, betul? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan Ayub untuk stuck dalam hidupnya, Tuhan mengizinkan Daud untuk stuck dari waktu dia diurapi sampai dia actually jadi raja, ada Tuhan mengizinkan stuck di waktu Yusuf dari mimpi sampai actually jadi berkat buat bangsanya, ada waktu-waktu dimana kayaknya stuck, mampet, nggak ada yang secara profesional, ya udah udah kerja baik-baik, difitnah, digibah, masuk penjara, dilupain teman, you know Yusuf mungkin felt stuck in his life at some point dan, dan saya rasa ada waktu-waktu dimana Tuhan memang secara outward mengizinkan kita di kondisi yang stuck untuk kita belajar sesuatu untuk kondisi hati kita siap kenapa perlu 40 tahun buat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian kenapa mereka perlu stuck di padang gurun karena dengan stuck di padang gurun Tuhan membawa mereka ke posisi hati dimana mereka siap untuk ada di tanah perjanjian stuck is needed kalau Tuhan mengizinkan ada beberapa hal stuck dalam hidup kita itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita upgrade ada beberapa uh, hal yang ingin kita, Tuhan, yang Tuhan ingin kita pelajari di waktu-waktu kita mandek di dalam hidup dalam hubungan dalam keluarga, ministry dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau fokus lebih lanjut bukan stuck yang di luar seperti ini, tapi stuck yang di dalam. You know, ada kalanya Tuhan memang ingin kamu sudah masuk tanah perjanjian, sudah di depan mata, right? Tapi for some reason kita, kita stuck inwardly, mindset kita stuck, karakter kita stuck, habits, worship kita mandek, sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang harusnya menjadi bagian kita. Agenda Tuhan kita udah move forward, tapi kita nggak bisa karena kita inwardly kita stuck. Ini yang bahaya, right? Tuhan si, Tuhan memegang situasi nggak? Of course, nggak usah ditanya gitu. Tuhan selalu in control. Dia selalu memegang situasi apapun outward dalam hidup kamu, baik atau buruk ada rencana Tuhan. Amin. That's clear. Tapi kalau Tuhan lagi nggak uh, ada proses. Actually yang Tuhan mau kamu lakukan udah dikasih tahu semua. So it's our turn, giliran kita untuk bisa enggak kita keluar dari stuck-nya kita, dari karakter kita, habit kita yang berantakan untuk kita bisa move forward, untuk go and break through semua yang bikin kita stagnan. Nah di dalam hidup I think ada illusion of progress. Ketika saya, oke okay, saya pakai contoh diri saya sendiri, ketika saya atau kamu mungkin kita merasa ada ilusi bahwa kita lagi progressing in life. Padahal harus, kita, sebenarnya kita lagi stuck. Contoh, kita bisa merasa bahwa kita secara outward progressing, oh tadinya saya nggak punya kerja, saya udah punya kerja. Dari sebelumnya saya satu, sekarang saya s dua, sepertinya progressing, tadinya saya hmm, gajinya... Uh, I don't know kenapa disebut satu digit, actually itu tujuh digit kan, I mean empat juta itu tujuh digit, kenapa disebut satu digit, dari gajinya di bawah sepuluh, sekarang udah di atas 100 sepertinya dari luar progressing, well actually, is that what matters to God or not? Hey, dari sisi luar bisa jadi kita terlihat progressing, dari belum punya pacar, jadi punya pacar, obral sana sini, biar saya juga punya pacar, akhirnya meskipun harus obral sana sini, dan Dan, uh, oh saya juga udah siap menikah, dan lain sebagainya. Kita nggak mau ketinggalan, kita dari luar maunya terlihat progressing. Well, actually, does that matter to God? Belum tentu. Kita menggunakan mm, lombaknya dunia untuk kita pasang buat jadi targetnya kita. Apa yang dunia buru-buru, oh harus sudah nikah umur segini, harus punya anak umur segini, harus sudah punya pacar umur segini, lihat teman kamu semua udah begini, teman kamu semua udah begitu, kamu masih jadi staff, apa? Temanmu semua udah direktur, <laughs> kamu masih staff. as if as if that is the progression dan ketika kita stuck kita mikir ah, kok saya gua gini-gini aja ya right dan ini yang berbahaya karena kita bisa jadi merasa oh so take a look at me now right udah ganteng sekarang udah punya pacar udah siap menikah udah udah bos tapi actually inwardly kalau kamu jujur sama diri kamu sendiri kalau kalau saya jujur sama diri saya sendiri are you in better version dibanding sebelumnya atau justru lebih buruk penghasilanmu mungkin bertambah posisi kamu mungkin bertambah status kamu mungkin berubah dari jomblo jadi tunangan but to be honest between you and God between me and God are we progressing menjadi semakin kudus karena kalau di Alkitab bilang kamu dibenarkan Tidak peduli dosamu apa, ketika Yesus ma mati buat kamu dan saya, we are being justified, we are being made righteous. Kita dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena kamu ke gereja, bukan karena kamu pelayanan, bukan karena kamu doain teman-teman kamu, no, kamu righteous karena Yesus mati dan darahnya mahal. Bayarin kamu dan saya supaya di hadapan Bapak kita selalu righteous. That's justification. Tapi setelah kamu terima Tuhan, setelah saya terima Tuhan, ketika kita menempatkan iman kita sama Yesus, no, ada sanctification. Dimana tujuannya adalah sehari demi sehari, hendaklah kamu kudus sama seperti aku, kudus, right? Kita nggak suka ayat yang kayak gitu kan, right? nggak enak gitu didengarnya, karena yang yang kita rasa adalah, oh daripada saya kudus lebih baik saya manajer. Come on, ya enggak lah, enggak, enggak. yang dengar mungkin enggak gitu. Kamu lebih concern kamu kudus, apa lebih concern kamu belum manajer? Jawab masing-masing di dalam hati. masing-masing kita lebih concern sama perlombaan dunia, kita lebih concern sama progresinya di dunia kita melupakan what matters to God actually karena di efesus 6 hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya dibilang seperti itu dan sebelum saya masuk ke Efesus 6 saya mau, mau highlight hal ini bahwa ada illusion of progress dimana kita merasa kita do good things buat Tuhan Oh lihat saya. Dulu ketika saya belum gereja, saya cuma uh, pengangguran uh, yang banyak acara gitu. Karena saya sekarang udah ikut Tuhan, lihat saya dipromosikan, saya dapat perkenanan manusia dan Tuhan. Is that good? That is good. That is good. Main concernnya bukan kamu, bukan saya dan kamu dipromosi atau tidak. Main concernnya apakah kita semakin kudus di hadapan Tuhan atau tidak? Karena di Matius ayat yang paling saya nggak suka saya. I Matius 7, verse 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hey guys, ini orang yang bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat dalam nama Yesus saja, bisa nggak dikenal Tuhan. Apalagi kita yang... Aku dipromosi demi namamu, for real? Aku bangun bisnis ini demi namamu, for, is, it, is it true? Aku jadi, aku buka line usaha baru demi namamu, we, we don't even do things demi nama Tuhan anymore. gitu. Kalau yang melakukan demi nama Tuhan aja, Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Apalagi kita kalau kita cuma berlomba di progresinya dunia. And I think it's very dangerous for each and every one of us. Kalau kita mulai ketrap, kita mulai merasa, saya stuck nih, hidup saya gini-gini aja, no. Uh, pekerjaan saya gini-gini aja, posisi saya gini-gini aja, no. Is, is that what matters? Pertanyaan nomor satu adalah, apakah kekudusan Merik begini-begini aja? Dan itu jadi isu. Apakah kekudusan kamu, sanctification kamu, penyucian kamu, hidup kehidupan pertobatan kita, karakter kita gini-gini aja, itu yang jadi concern. Karena itu yang matters. in the long run when I say long run meaning waktu kita you know mati nah itu long run kan abis itu kekekalan kan yang sebelum itu short run this 70 years 60 years 40 years 30 years is a short run setelah itu long run okay. Nah, ada sesuatu yang menarik di uh, saya lanjut di Efesus 6 ayat 10 onwards yang uh, kita akan selesai ketika saya sudah selesaikan Efesus 6 Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah pemerintah penguasa penguasa penghulu penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara hmm, ini sesuatu yang kita hmm, mulai tinggalin if I may say that kita merasa semua dosa kita udah gak nyebut lagi tuh sebagai dosa ini apa bad habit right right ini karena saya waktu kecil keluarga saya berantakan ini karena saya ditipu ini karena saya difitnah ini karena saya dihianati makanya saya kayak gini we try to find all the excuses sehingga kita bisa bilang oh ini ada penyebabnya gue gini karena dari kecil mak gue keras sama gue you know Well actually kadang-kadang ada ada kalanya kita perlu ngebedain ada ada orang-orang percaya yang segala sesuatu nyalain setan betul ini kuasa gelap nih kalau saya malas saya nggak mau kerja nih ada setan lagi nyerang saya malas ya malas aja gitu kan sebenarnya tapi ada juga di sisi lain yang kita udah nggak lagi ngomongin Peng, penguasa di udara dan penghulu-penghulu di udara sama sekali yang juga berbahaya kita berpikir oh kalau saya begini ini karena habit e, kalau saya begini ini karena teman saya kalau saya begini ini karena konsekuensi dosa saya di masa lalu, gak ada lagi kita mengaknowledge iblis padahal acknowledge bahwa iblis senantiasa menyerang kita, itu yang Paulus lakukan peperangan kita bukan cuma melawan darah dan daging, actually Paulus berperang melawan darah dan daging juga karena dia disambitin batu, disesah dihajar sama siapa setan, muncul gitu, wow. terus ngerajam dia pakai batu, no, actually ngerajam dia pakai batu adalah manusia, so dia juga perang lawan darah dan daging, but the point is bukan cuma darah dan daging, tapi ada penghulu udara, ada demonic activities, wow. mulai serem ya, yang senantiasa berusaha membuat kita stuck. Seorang pendeta di uh, tahun 1700 actually di US, dia ada bilang kalau kita stuck, Uh, ada beberapa hal yang bisa bikin kita stuck dan kita perlu membedakan kita kalau lagi stuck itu inwardly lagi stuck penyebabnya apa bisa jadi karena physical you are too tired bisa jadi loh karena waktu kamu nggak bisa berpikir jernih yang kamu perlu itu istirahat dan nutrisi yang cukup bukan tengking kanan tengking kiri right? tolong dong tengking nih saya berasa malas aja Ma berasa nggak kuat nih kerja lagi Hah? kamu emang kerja berapa jam sehari 20 jam, saya tidur 2 jam, kemudian makan 2 jam, mandi, sisanya saya kerja, saya ngerasa nggak kuat. Yeah, of course, physically you need some rest, you need nutrition. Right? Physical bisa bikin kita stagnan, lagi sakit, lagi lapar, lagi you know dan hal-hal semacam itu. Psychologically kita juga bisa stuck karena kita secara psikologis, secara psikis kita lagi stuck. Kamu habis dihianati, kamu habis digibahin, kamu habis di fitnah. Of course, you will feel stuck. Karena, percuma lah, ngejar apa lagi ya? Tawar gitu. Tahu saya harusnya bergerak maju, tahu saya harusnya belajar sesuatu, tahu saya harusnya pick up and grow. But, I feel stuck. And it's probably happen, secara psikologis. What we need mungkin love, affirmation and support. Kenapa disebut, hey, kamu, hanya kamu dan Alkitabmu, Dan Tuhanmu tidak cukup untuk mengarungi this life. It's not me. Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kamu nggak izinkan diri kamu vulnerable buat orang lain mengobrak, ngabrik, buat orang lain uh, negur kamu, buat orang lain ngingetin kamu, buat orang lain berdoa buat kamu, menangis bersama dengan kamu, kita nggak terima love, affirmation, and support. Jadi pertanyaan berikutnya, kapan terakhir home? Ketika kita stuck karena kita nggak merasa ada yang mengasihi kita, nggak ada yang support kita, nggak ada yang berdoa buat kita, Tuhan men, 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 menjadikan saudara seiman sebagai orang-orang yang can give you that. Kalau kalau kamu khawatir masukkannya uh, orang di luar sana mungkin berantakan, gereja church supposed to be answer for that. Harusnya menjadi yang memberikan jawaban sesuai apa yang Firman Tuhan katakan, meskipun mereka juga bukan orang yang sempurna, meskipun teman home kamu juga banyak kekurangannya. psychological, moral bisa juga kita stuck inwardly karena moral. Kenapa? Ini karena guilty. Saya punya dosa besar yang nggak ada seorang pun yang tahu, yang masih saya lakukan dan ini membuat kita setiap kita memaju. Apa gua munafik ya? Apa? Apa gua pantas ya? Iya nggak ada. Kamu nggak ngomong itu secara langsung, tapi deep down kamu tahu. My mistake. I'm living the life, I'm living the consequences of what I did in the past. Ada waktu-waktu secara moral kita nggak bisa bergerak maju karena kita merasa kita nggak layak. Dan di waktu-waktu kayak gini yang kita butuhkan adalah repentance dan rekonsiliasi. Kamu perlu bertobat. Yes, betul dosa kita nggak uh, uh, it's, it's, it's not there anymore. No, it's there. Kamu bakal masih bisa ingat dosa kamu yang besar. Kamu masih bisa ingat dosa kamu yang seorang pun gak ada yang tahu. The key is to repent. Kalau misalkan secara moral kamu benci banget sama seseorang, kamu nggak kamu akan stuck in worldly. Karena kamu perlu rekonsiliasi. Sama seperti dosa kamu yang besar kamu perlu pengampunan Tuhan, dosa orang yang bes, yang kecil terhadap kamu, kamu perlu melepaskan pengampunan. Itu moral. Otherwise, kalau morally kita stuck, kita akan stuck di any area of our lives. Oke? Okay? nah kalau udah moral, psychological, physical, yang terakhir baru demonik, wah oh, serem ya, demonik ya, you know, serangan iblis, oh, serangan iblis kayak gimana? oh jadi ya ingat kan, you know, all the movies yang kamu tonton, right? mungkin serangan iblis tidak terjadi dengan kamu tiba-tiba bangun, kepala kamu muter <laughs> 180 derajat, terus muntah or something like that, no, no, at at times probably. di satu dan lain hal. Tapi actually saya sempat kemarin ini diskus kerasukan adalah strategi terburuknya iblis. You know, ketika kita bilang serangan iblis, kita ingatnya apa? Aing teh maung gitu kan. Aing teh maung gitu kan. Oh, ini serangan iblis gitu. Sepertinya serangan iblis tuh cuma ter, 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 terkunci yang jenis-jenis begitu. Itu serangan iblis of course ada ikatan tertentu dengan kuasa gelap dan lain sebagainya. But what I'm saying is, kerasukan Itu adalah strategi terburuknya iblis. Why? Karena kalau kamu lihat orang kerasukan yang pertama kamu sebut apa? Bahasa roh, <laughs> jalan serta Yesus gitu kan. Langsung ingat jurit malam zaman dulu gitu kan. Kita langsung ingat Tuhan. Kita langsung cari Tuhan. And that's a bad strategy. No? Masa kamu mau nyerang orang, terus kalau orang ini diserang dia langsung ingat Tuhan. No, strategi iblis adalah berbohong. pas kamu diserang sama iblis, pas saya diserang sama iblis, you wouldn't know itu adalah iblis. Dia nggak akan datang dengan wujud terbang-terbang di jendela. Enggak, enggak. Dia akan datang dengan bilang, hey, katanya Tuhan baik. Masa buah yang itu nggak boleh dimakan? Halo. terus kamu berpikir apa? Bener juga. Right? Right? That's how the devil works. That is demonic. Dia selalu berbohong. Dia nggak Iblis, Iblis nggak bisa bikin seorang yang sangat kudus jadi berdosa, nggak bisa. Dia nggak punya, dia nggak punya uh, taring untuk bikin kamu dari kudus buat gitu mati, nggak bisa, nggak bisa. No, no no Tuhan kita jauh lebih besar dan lebih kuat, Amin. Yang Dia bisa lakukan adalah kamu mikir sesuatu nih di kepala kamu, Dia bikin itu berulang-ulang dan Dia pakai toa. Kamu mikir nih, kok Dia ngomong gitu ya? Right? Itu cuma asal lewat kan? It's inevitable right, orang ngomong apapun ke kamu, kamu nggak bisa kontrol kan. Kamu mulai berpikir, oh kok dia ngomong gitu ya. That's it, iblis akan mengamplify that. Gila dia bisa ngomong gitu, padahal ketua home, padahal abis pelayanan, abis WL, abis main musik. Masa kelakuannya kayak gitu, oh mulai, you know. Mulai kita mikirin lagi, play that over and over again, di loop, klik kanan kita mulai loop di kepala kita. Kok dia gituin gua ya. Right. Itu serangan iblis, that's how he works. Jadi dia serang dengan cara-cara, dia enggak punya kekuatan langsung buat nyerang kita. Yang dia pakai dari sisi tipu muslihat adalah dengan lie to you. Okay. Kebohongannya. Kalau saya boleh bagi dua, kita akan fokus lagi. Tadi udah ada inward, ada outward, inward, ada berbagai macam. Hari ini kita akan fokus di demonic. So, konteksnya selesai, backgroundnya selesai, we go. Semua itu bohong, right? Kebohongan-kebohongan iblis itu kayak apa sih? Kebohongan iblis yang utama, kalau di, saya boleh kategori jadi, kategoris jadi dua, ada dua. Yang pertama adalah temptation, yang kedua adalah accusation atau pendakwaan. Godaan dan pendakwaan. Godaan, Ini apa? Godaan adalah kita melihat diri lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga kita melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Kita melihat diri kita lebih tinggi, lebih spesial sehingga ya enggak apa-apalah kalau kita ngelakuin hal itu. Right. I'll go to some samples later. Kedua, pendakwaan. Kita di, dia dia membuat kita melihat diri lebih rendah supaya kita enggak melakukan tindakan yang seharusnya. yang satu dia melihat dia membuat kita overestimate ourselves supaya kita melakukan hal yang harusnya nggak boleh kita lakukan kalau accusation dia membuat kita underestimate ourselves Guma sampah mana mungkin gue bisa jadi berkat buat orang lain mana mungkin gue bisa menang dalam kehidupan ini setelah dosa besar yang gua lakukan Oh exactly itu tujuan dia accusation supaya kita nggak melakukan tindakan yang seharusnya right, secara umum kebohongannya dua itu kayak begini, nah we will go through, jadi dia kan bapaknya pembohong ya tujuan dia itu cuma ngebohong-ngebohong aja oke, okay. kalau kita balik ke, ke framework, pertama kita dibenarkan buat kamu yang belum terima Tuhan, mungkin mendengarkan ini ada kebohongan buat orang yang belum terima Tuhan yang gak, masih nggak yakin Yesus itu Tuhan atau bukan, ada kebohongan iblis, buat kamu yang udah percaya Tuhan dan barusan nyanyi di depan Ada kebohongan lain yang, yang dia siapkan buat setiap kita. Of course, karena itu memang hmm, habitnya dia untuk keep attacking you. Dia seperti singa yang mengaum ngom right? Ada celah dikit, hajar. Ada, ada pikiran yang salah dikit, masuk. Nah, untuk yang belum terima Tuhan, kebohongannya apa? Kebohongannya adalah kekristenan itu omong kosong, right? Masa ada Yesus yang bilang jalan ke Tuhan cuma saya? Nggak equal dong. mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Semua agama sah? sama. Semua ngajarin kebaikan. Oh itu, those lies akan keep spilling out ke orang-orang yang bikin kamu supaya kamu terus mempertanyakan saya ini harusnya dibaptis atau tidak. Yang yang selama ini saya dengar ini benar apa bohong. Ikut Tuhan tuh ngefek apa enggak? Oh ini, these lies akan tetap dilemparin ke buat kamu yang belum. menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru selamat. Ini adalah kebohongan yang paling besar. Dan, nah tapi dia akan ganti strategi dong. I mean, Kalau kamu udah bertobat, kamu udah pelayanan, kamu udah dibaptis, kamu udah terima Tuhan, kemudian masa dia masih bilang enggak lah, salah tuh yang lu baca, nggak mungkin gitu, nggak kena, kamu udah tahu. Alkitab ya dan amin, soal skriptura. Kamu udah tahu Roh Kudus di dalam saya, saya bisa bertobat karena Roh Kudus yang membuat saya bertobat, betul? Kamu kamu udah tahu bahwa saya bisa uh, oke, okay, uh, saya diselamatkan karena Yesus mati buat dosa-dosa saya. Itu kamu udah paham dan kamu udah adopt itu jadi fondasi prinsip kamu. Now, kebohongan dia akan berubah. Kebohongan dia adalah Christianity Israel. Tadinya kan dibilang Christianity omong kosong kan. Kalau udah kayak gini dia akan bilang apa? Kekristenan itu real? Begitu juga dengan kasih karunia Tuhan. Oh iblis akan bilang gitu sebelum kamu berdosa. Kalau Tuhan udah mati buat dosa saya yang kemarin hari ini dan besok, artinya besok kalau dosa ada efeknya enggak? Hmm. Oh iblis akan lempar itu. Right? It's okay, Tuhan itu penuh dengan belas kasih, Tuhan itu panjang sabar. right, kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya so go and sin some more pergi dan berbuat dosa lagi, padahal yang Yesus bilang apa aku pun tidak akan menghakimi kamu so go and sin no more oh tapi kalau iblis bilang, oh Tuhan kan nggak menghakimi kita right, so go and sin some more ini bacotan yang kita selalu kenal gak sih enggak ada efeknya, semua orang juga begitu entar saya akan go terus satu-satu temptation dia itu senjatanya kayak apa aja semua orang juga ngelakuin itu, enggak ada efeknya Tuhan Yesus masih baik buat saya, Tuhan Yesus panjang sabar sebelum kita jatuh dalam dosa temptation yang akan dilempar terus panahnya pas kamu berdosa, dia ganti panahnya betul? dia kamu akan lupa semua grace-nya Tuhan yang kamu ingat apa? truth-nya Tuhan <laughs> ingat Dia nge-twist sedemikian rupa, sama kayak ke Hawa, sama kayak ke Saul, sama kayak ke Daud. Dia nge-twist sedemikian rupa as if temptation is fine. Dan ketika udah jatuh dia akan datang dengan accusation. Dia akan bilang bahwa, udah lu usah nyanyi lah, sama-sama tahu kan lu habis fitnah kemarin. Halo, udah nggak usah pura-pura online, ibadah online lah. Kan kita tahu semalam lu buka internetnya buat apa. Internet yang sama yang kamu pakai untuk beribadah, <laughs> internet handphone yang sama kamu pakai buat, eh, beep, gitu kan? So, accusation will come. Accusation will come. Christianity is real. Dia nggak bilang, oh, dia nggak dia nggak bakal ngomong Tuhan panjang sabar lagi. Yang akan dia bilang apa? Tuhan itu kudus. Kamu kudus begini. Coba-coba melayani Tuhan. Coba-coba jadi berkat. Coba-coba pengen menjalankan agendanya Tuhan. Come on. You, call, you, you, you can call yourself Christian, tapi kita sama-sama tahulah, kamu nggak kenal Tuhan kan? Wih, ini adalah dakwaan yang akan dilemparkan buat kamu dan saya setiap hari. Selama kita masih ada di sanctification, sebelum kita glorification dan ketemu lagi sama Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, seperti di garden pertama, di Taman Eden, between that garden and next garden, ini yang akan terjadi. Kita akan terus dihajar dengan kebohongan-kebohongan yang kayak gini. Dan kita nggak. probably enggak akan selalu menang, but uh, Alkitab selalu punya, Alkitab punya jawaban buat ini di ayat-ayat berikutnya, but let me go through through this dua ini dulu, biar kita sama-sama nangkap banget temptation-nya kayak apa sih biasanya, Oke, okay? temptation, Iblis highlight God's grace and mercy, yang akan di highlight adalah Tuhan itu baik dan penuh uh, pengampunan, right, kan dia mau bikin kamu berdosa, jadi yang dia kasih ingat adalah Tuhan itu maha pengampun, dia akan ingetin terus, Pertama, meng-highlight meng hal yang tidak kita punya. Dari semua yang kamu lihat, kamu boleh makan kecuali yang pohon itu, right? Yang di-highlight sama iblis apa? Coba, kamu bayangin kalau iblis datang hawa, ular datang ke hawa dan bilang kayak gini, Wow, Tuhan kamu baik banget, semua boleh dikasih. Cuma satu yang nggak dikasih supaya supaya ada conversation dan ketaatan di sana, tapi yang lain dikasih, gila. I'm amazed sama Tuhan kamu. Wow, Hawa makin bertobat gitu kan? No, yang dia highlight adalah apa yang kamu nggak punya. Same with you and me. Kamu nggak punya pacar. Yang di highlight adalah itu. Kamu nggak punya teman-teman kamu udah merit, kamu belum. Oh dia nggak akan ingat tuh keluarga kamu udah dipulihkan, orang tua kamu disembuhin, nggak ada masalah finansial lagi. Kamu nggak bakal ingat, yang kamu ingat saya nggak punya pacar. Dia akan highlight hal yang kamu tidak punya. Kamu belum nikah, kamu belum tahu kapan nikah. Kamu jadi bridesmaid setahun you know, 20 kali, you know people like that jadi bridesmaid terus gitu kan. Pertanyaan orang-orang apa? kamu nih bridesmaid terus, kapan jadi bridesnya gitu kan, kayak as if, kayak gampang banget gitu dilempar, terus kita jadi, ah, hal yang tidak saya punya. Right? Dia akan meng-highlight hal yang kamu tidak punya. Kalau beberapa dari kita yang di-highlight, kamu gajinya, gajinya masih segitu-segitu, teman kamu udah berapa? Kamu nggak punya pacar? Udah punya pacar, kamu belum nikah, pacar kamu nggak tahu kapan mau nikahin kamu. Highlight yang kamu tidak punya. Udah nikah, kamu belum punya anak. Udah kerja, kamu masih jadi staff. Dia akan selalu meng-highlight hal yang kamu tidak punya. Hati-hati, ini temptationnya. Kedua, apa yang menjadi godaan dari iblis adalah membantu membuat dosa menjadi rasional. Oh Dia akan bikin supaya kamu merasa dosa kamu itu wajar, rasional. Ya wajarlah. Ini enggak dosa dong, orang semua ngelakuin kok. Wajar dong, rasional, masuk akal. Dosa saya masuk akal. Saya enggak bakal marah-marah kalau dia enggak kayak gitu. Rasional. Saya enggak pelit, saya itu cerdik dalam mengatur uang. Dia akan mencoba membuat kita merasionalize. Mencoba seolah-olah dosa kita masuk akal. Ketiga, menunjukkan dosa dari orang percaya iblis akan membuat menunjukkan hey di sekeliling kamu ada orang yang kamu look up to atau ada orang di luar sana di gereja lain yang kamu look up to ketika you know everyone tidak kebal dari dosa ketika ada someone jatuh dan kamu tahu dia berdosa kamu akan mulai berpikir apa dia juga kayak gitu nggak apa-apa dong right kalau kalau Worship leader saya aja begitu, saya juga nggak apa-apa dong. Leader, leader di tempat saya aja melakukan itu, right? Ini adalah tipuan untuk kebohongan yang akan dilempar ke kamu dan saya. As if orang lain juga dosa, pemimpin kamu juga berdosa, nggak usah, nggak usah gimana-gimana banget lah. That. Keempat, mengulang kepahitan dan penderitaan kita. Yang saya tadi bilang, hey. Kepahitan itu inevitable penderitaan inevitable, kepahitan inevitable. Siapa kamu nggak bisa filter kata-kata yang digunakan orang-orang di sekitar kamu? Kamu nggak bisa filter kelakuan orang-orang yang ada di sekitar kamu? Kamu nggak bisa mm, mengubah karakter keluarga terdekat kamu? Nggak bisa. Mungkin pahit nggak mungkin, mungkin nggak sakit hati, mungkin ini nggak jadi orang Kristen terus kebal sakit hati, you know? Kayak Di fitnah, oh puji Tuhan, I don't know kalau kamu ada di level kayak gitu, that's good for you. At some, at some point mungkin kamu dan saya, kalau kamu dengar kamu di fitnah, kalau kamu dengar kamu diomongin, kalau tiba-tiba ada orang yang nyalain kamu atau mengkhianati kamu, mungkin kita akan merasa kepahitan. It's, mungkin kita akan merasa marah. Tapi yang iblis lakukan kemarahan yang sedikit itu diulang-ulang dan di-amplify. Makanya ada ayatnya, kalau kamu marah, jangan sampai terbenam matahari. Karena kalau kamu simpan untuk kemarahan kamu, iblis akan mengamplify dan diulang-ulang terus. Sampai kamu jadi berbuah jadi dosa. We Mengulang kepahitan dan penderitaan kita. Dia akan membuat kita berpikir bahwa kita pantas. Nah ini, makes you think that you deserve it. Kan udah pelayanan. Kan udah sharing, kan udah dengerin orang, kan udah ngampunin si A. Masa porno nggak boleh? Hello. Hello. Make, make us bahwa kita itu pantas lah, nggak apa-apa. Ini apa? Self-indulgence. You know, saya udah capek kerja, right? Masa shopping dikit nggak boleh? Masa shopping ngelimit kredit card saya nggak boleh? Udah capek ini. Setiap hari stress, compensated. indulgence Tuhan mau kita bersukacita yang bunuh mulai bobo ayat dan membuat kita berpikir bahwa I deserve this. Karena saya selalu disalahartikan orang-orang di sekitar saya. Cie. Karena saya selalu dikhianati. So I deserve this. Really? Iblis membuat kita berpikir bahwa kita layaklah, pantaslah kita berbuat dosa dengan semua cobaan, dengan semua uh, suffering yang Tuhan izinkan, ya bolehlah dosa dikit. Hey. Gak pernah ada yang ngomong secara langsung, but doesn't that what happens with our mind sebelum kita berbuat dosa? Gue udah terlalu capek, nggak apa-apalah. Eh, mungkin cuma saya, I don't know. Mungkin kamu berbeda dan lebih kuat, but most of the time, Iblis akan berusaha membuat kita berpikir bahwa kita pantas melakukan dosa. Keenam, Iblis akan menunjukkan bahwa dosa itu perlu dan gak ada konsekuensinya. Pretty clear, straightforward. Oh, ini... Semua juga harus pakai pelicin. Hari gini, lu pindah negara aja kalau lu nggak mau pakai pelicin. Wow, right? Halo. Menunjukkan bahwa dosa itu perlu. Ini reseseri, semua juga perlu ngelakuin ini. Hmm, ya juga ya, mungkin ada maksud dan tujuan ya Tuhan menempatkan saya di Indonesia. Supaya saya bisa, dengan pelicin saya bisa jadi berkat. Wow, wow. No. Hendaklah ya adalah ya, hendaklah tidak adalah tidak, nggak ada pelicin dan lain sebagainya yang bisa membuat itu jadi justified dosa jadi justified. Oke? Okay. Terakhir ketujuh untuk temptation. I think ini terakhir. Membantu membandingkan satu area dengan area lain. Oh, ini ini buat saya kena banget. Saya kalau temptationnya kayak gini kena. Kan kamu udah oke okay di relationship, kamu udah oke okay di ministry. Iya di finansial berantakan dikit nggak apa-apalah I don't know I don't know ini ini cara iblis loh kalau kalau saya iya uh, yeah. kalau ya yeah, kamu kan udah yang penting kan iya udah kamu bohong di kantor di kerjaan kamu ngeciak duit orang tapi yang penting kan duitnya buat mama kamu Uy, gitu kayak, sambil nyanyi mama oh, sambil ngasih duit hasil cia orang lain You think, we think bahwa hanya karena kita baik di satu area, kita baik di banyak area, ya satu area ini berantakan nggak apa-apalah. Compensate. Iblis akan, udahlah di satu ini lu kalah, tapi lu menang yang delapan. Itu delapan satu, masih juara itu delapan satu kalau skor bola, right? Oleh well, culi ketika Tuhan bilang hendak kamu kudus, dia nggak bilang kudus di financial doang, atau relational doang, atau mind doang, atau moral doang. Hendaklah kamu kudus seutuhnya seperti aku kudus. Tuhan gak bakal ngasih perintah kalau dia nggak memperlengkapi kita. Iya nggak sih? I Amin. Mean, hendaklah kamu kudus. Sude, tungguin gitu. Kan, kan, kan. Enggak kan? Dia itu kan, hendaklah kamu kudus. Kenapa Tuhan bisa ngomong hendaklah kamu kudus? Karena di Yohanes 16 dia bilang, waktu aku nggak di sini lagi, aku akan berikan penolong buat kamu. So hendaklah kamu kudus, kata dia. You can live free from sin. It's a battle, it's a struggle, but you can live free from sin. Nah. In all area of your life, ini yang jadi apa namanya tipuan-tipuan si iblis. Kan gue di kerjaan udah oke. Okay. Ya kalau gue nggak ngampunin di gereja, nggak sebanding gitu sama berkat. Gimana gue jadi berkat di kerjaan? Ace, you kuno. Kebohongan-kebohongan, kebacotan-kebacotan yang biasa bikin kita tempted untuk ider berbohong, membenci orang lain, porn. Apalagi tidak menjaga tubuh, financially irresponsible, tidak melayani, males. Nah ini hanya temptation atau tipuan-tipuan yang sering kali bikin kita jatuh. But now setelah kita tahu semua temptation ini, apa yang actually Tuhan katakan? 1 Petrus 1, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. It cannot be more straightforward than this. Waktu Iblis lempar-lempar God's grace highlight kasih setia dan pengampunan Tuhan. Kita mesti ingat Alkitab yang sama menulis hendaklah kita kudus di semua area kehidupan kita. Sama seperti aku. Oke. Okay, lanjut. Devil is the perfect sins marketer. Dia akan, you know, kalau ada kelas marketing, dia paling jago ngemarketingin dosa gitu. dosa is fine gitu kan. Dosa nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Orang lain juga dosa. Ini ini value proposition dari dosa, you know. <laughs> this is what you need gitu kan. Kamu udah punya yang lain. Ta kamu udah punya semuanya tapi this is what you need. Dosa ini yang kamu butuh. Cuma, cuma ini deh, kalau kamu punya ini, your life will be complete. Sama kayak seorang raja yang jalan-jalan -jalan di atas sotoh istana, yang udah punya semuanya, semua janji udah diberikan, menang kanan-kiri, penulis lagu, but, but then, cewek ini yang kamu butuh, cewek yang lagi mandi ini, this is the one, one thing that you need. Buah ini, satu buah ini yang kamu perlu, yang lain kamu nggak usah lihat, ini yang kamu perlu. Oh, iblis sangat hebat dalam memarketingin dosa. Dalam segala hal kamu udah menang. Kamu mau ngampunin dia. Enggak ingat apa dia jahat banget sama kamu. Pegang terus. Sin, sins marketer. Dia marketer paling jago soal dosa. And kita seringkali bite, right? I don't know. What should be, God is with us and in us so that we can live free from free from it. Ketika Yohanes 16 bilang, "No, aku akan memberikan penolong." Sebentar lagi kamu enggak ngelihat aku tapi aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu that's itu bukan BS, itu bukan omong kosong. Dia memberikan Roh Kudus di kamu dan saya. Kalau kamu dan saya sudah level sudah ada di sanctification, kamu sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juruselamat. Roh Kudus ada di dalam kamu dan roh yang roh yang sama. Kalau kamu kasih makan, you know, ada spirit, ada Flash, flash is weak. Jadi kalau kita nggak kasih makan yang roh, kita akan selalu kalah. Tapi kalau roh itu dikasih makan, we can live free from, free from sin. Masalahnya we don't like anything spiritual kan, kadang-kadang kan. Halo, enggak lah, nggak semua lah. Most of us nggak, sebagian doang lah. Kita nggak suka gitu anything yang bible study lah, baca alkitab lah, bible plan lah, doa bareng lah, gereja lah, home lah. Yang penting adalah likes, followers, rupiah, deposito, saham, reksadana, Itu lombanya gitu kan. Careful. Careful. I think this is for everyone of us. Karena ketika Tuhan ada di kita yang dipanggilan kita adalah aku memanggil kamu untuk kudus sebab aku kudus. Saya nggak suka ngomong byproduct, tapi saya akan saya perlu sampaikan bahwa Achievement in life, posisi dalam hidup, berkat dalam hidup, itu adalah efek samping ketika kita ngejar Tuhan dan ngejar pengenalan akan Tuhan. Itu efek samping. seringkali kita kejar itu, kita lupain Tuhannya. Actually, kalau kamu kudus, kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, efek sampingnya berkat. Kalau nggak dapat berkat, sowat. Karena itu cuma efek samping. Kamu pernah marah-marah nggak? -marah kalau kamu minum obat flu terus kamu nggak ngantuk, pernah marah nggak? katanya efek sampingnya ngantuk kenapa saya nggak ngantuk lah, <laughs> karena yang kamu kejar apa sembuh dari flu halo kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya byproduct efek samping ditambahkan ke kamu kita marah ketika efek sampingnya nggak ada padahal kerajaan Allahnya udah diberikan prinsipnya udah diberikan keselamatannya udah diberikan masih marah ini tipuan-tipuan yang berbahaya lanjut accusation dakwaan. Gimana waktu kita jatuh ke dalam dosa, yang di-highlight sama iblis adalah Tuhan itu kudus, kamu enggak. Tuhan itu ada murkanya loh. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Pertanyaan saya sama kamu, pernah enggak itu ayat keluar sebelum kamu berbuat dosa? Sepi, oh emang sepi di sini. Tapi pernah enggak ayat itu keluar sebelum kamu berbuat dosa? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai? Enggak pernah, right? Kapan to ayat keluar? Pas kamu disakiti orang lain. Kamu disakiti nih. Terus dia terluka, terus dia tiba-tiba di PHK. Uh, oh, Tuhan itu adil ya, tabur tuai. Wow. Maknyos. Pas orang lain menderita karena tabur tuai, pas pas kita berdosa, tabur tuai nggak berlaku. Or sisi lain, ada yang lebih berantakan lagi mindset kita yang bikin kita terdakwa adalah ketika kamu tidak mendapat apa yang kamu mau, kamu berpikir tabur tuai. Oh, itu paling bahaya. Oh saya enggak diterima nih kerjaan, ini pasti karena saya berdosa. Ini pasti karena saya males pelayanan. Makanya saya enggak diberkati. As if kamu pelayanan cuma supaya diberkati. Gitu. Tabur tuai tiba-tiba ingat oh kalau saya Uh, ditipu orang, ini tabur tua ini, ini pasti karena saya nggak perpuluhan. Hey sorry ya, Tuhan nggak semurahan itu. <laughs> Tuhan nggak semurahan itu men. Dia bukan Zeus <laughs> yang uh, tunggu kamu dosa, kena petir, tunggu kamu oke okay, dikasih istri dan lain sebagainya. No, it's scandalous dan ini nggak masuk akal karena grace itu nggak masuk akal. Sebelum kamu berbuat baik, dia udah bilang you are righteous. Karena dia serahin dirinya sendiri buat mati, buat kamu dan saya. It's scandalous, itu bukan tabur tuai at all. Lanjut dulu. <laughs> Kesatu, pendakwaan ini membuat kita untuk melihat dosa kita lebih besar dari penebus dosa kita. Hello. Dia membuat kita melihat dosa saya yang kemarin itu. Pasti kalau hari ini saya stuck di outward, saya stuck di inward karena dosa saya yang kemarin. Is it? Bukankah Yesus lebih besar dari itu semua? Kalau ngebanding-bandingin dosa besar dan dosa kecil, saya paling suka pakai contoh Saul dan Daud, right? Karena dosanya Daud adalah uh, mengambil, uh, membo mengambil, memanipulasi, membunuh, right? Tapi berkenan di hati Tuhan. Dosanya Saul adalah harusnya persembahan Samuel belum datang, dia persembahan duluan. That's it. Dosa besar, dosa kecil, tapi selama kita lihat, oh dosa saya besar banget. Saya nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Oh, jangan, jangan salah artikan, bukan berarti menyepelekan dosa kita yang besar. Actually, Daud ketika tahu dosanya besar, ketika Nathan bilang, kamu orang yang harusnya mati. Kamu ambil domba tetangga kamu, kamu sembelih. Apa yang dia lakukan? Dia koyak jubahnya, dia nggak makan anakmu akan mati karena itu katanya. Dia tidak makan, dia puasa supaya supaya anaknya bisa lahir dengan selamat dan apa yang terjadi, anaknya mati. Dan dia bilang, someday I will meet him again, kata Daud. Hey, buat si Daud, penebus dia tidak lebih kecil dari dosanya. Dia tahu, oke okay, saya berdosa, kepada Tuhan saja saya berdosa, saya berurusan sama Tuhan. Saya repent, saya mau repent sampai hati saya benar. Kalau hati saya sudah benar, I move on with life. Masih ada panggilan lain, masih ada masmur lain yang harus ditulis, masih ada bangsa lain yang masih harus dikalahkan, masih ada bait Allah yang masih harus dibangun. Agendanya clear. Jadi dia nggak mengizinkan dosanya yang besar, lebih besar daripada penebusnya. How about you and me? Mungkin kita nggak bilang, lah, mungkin nggak bilang bahwa, hey, I have a mistake, I have a, a, a big mistake in the past, and it's still following me until today. mungkin kamu nggak ngomong itu ke siapa-siapa saya percaya firman Tuhan hari ini buat kamu dan saya penebus kamu nggak lebih kecil dari dosa kamu lanjut kedua iblis membuat kita terobsesi dengan kesalahan di masa lalu yang sudah kita pertobatkan it's similar yang yang terjadi adalah kita obses overpassin yang nggak bisa di apa-apain lagi, oh dulu kamu begini, kita obses dengan kesalahan itu, kita terobsesi dengan konsekuensinya, you know setiap kali bad things happen to you, yang kamu kepikiran adalah, ini pasti hukuman Tuhan, karena gue waktu itu begitu, that's a twisted mindset, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu, oke, okay? oke, okay? so membuat kita berpikir bahwa setiap masalah pasti adalah konsekuensi Dari kesalahan kita susah di sini karena kemarin saya begini susah di situ karena kemarin saya begitu bisa jadi bisa jadi poinnya adalah tidak setiap masalah karena konsekuensi kesalahan kamu ada waktu-waktunya kamu stuck outwardly nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu bukan salah kamu Tuhan izinkan buat kamu belajar sesuatu buat kamu jadi berkat meskipun kamu lagi tidak diberkati. Good. buat kamu supaya jadi berkat meskipun kamu tidak diberkati, buat kamu jadi jawaban meskipun kamu belum ketemu jawaban buat kamu bisa mengampuni orang lain meskipun kepahitannya masih kamu rasakan itu adalah apa yang harus menjadi kebenaran yang membuat kita ketika kita diakuse ketika kita didakwa sama iblis no that's not true Saya tahu dosa saya besar, saya sudah bertobat, I do whatever necessary supaya saya nggak melakukan itu lagi. Saya sudah tahu signal-signalnya kalau saya mau berbuat dosa gitu kan, I stop doing that, uh, saya minta roh kudus, saya, saya punya satu dua teman yang berdoa buat saya, I do what I can untuk bisa menang dari sin ini, tapi saya tidak hidup dengan konsekuensi, uh, dengan saya tidak hidup dengan tabur tuai dosa sama dengan kemalangan. Karena kemalangan bisa terjadi, weather kamu berdosa atau enggak, cancer bisa terjadi. Whether you live a healthy life, selalu recycling, enggak <laughs> pernah pakai plastik, will never know. It's hell. Things can can go wrong. Tapi. intinya bukan, ini jangan pertanyakan nih. pertanyakan pertama adalah ini konsekuensi atau bukan tentunya, tentunya pertama pertanyakan, oke okay, saya saya dipecat, apakah pertama ini konsekuensi dari tindakan saya atau bukan saya paling suka ketika in the past saya dengar Joyce Meyer bilang ketika ada sesuatu yang terjadi hal yang tidak kamu suka pertama cek hati kamu dulu itu yang paling penting, introspeksi hati dulu, benar nih kadang-kadang condemnationnya benar Kadang-kadang benar ini karena konsekuensi kesalahan kamu, so pertama cek hati dulu, pertobatkan. Benar nggak sih? Saya dipecat gara-gara saya telat 28 kali dalam sebulan, bahkan hari kerja aja cuma 20. Kamu telat 28 kali dalam sebulan, of course, kamu mungkin di SP dan lain sebagainya. At times we need to be able to pertama, introspeksi diri dulu. Kalau saya mengalami ini, apakah karena sesuatu yang saya lakukan atau tidak? nggak yakin nih. Oh, ada orang-orang yang, yang love you enough di home kamu, di NLC, love you enough untuk bisa bilang bahwa hey, actually kayaknya kamu, ini konsekuensi kamu deh, kalau kamu waktu itu nggak uh, pakai kata-kata yang itu, mungkin kamu belum dipecat dari keluarga gitu, <laughs> parah banget gitu ya dosanya, tapi uh, you need some people, kayak Nathan yang bisa bilang, hey, you need to repent, kamu perlu, perlu, tapi ada kalanya bukan salah kamu, Seba, si, si Ayub tuh setiap hari kerjanya ngedoain supaya dosa-dosa anaknya diampuni gitu yang dosa siapa? yang berdoa buat dosanya dia gitu kan dia saleh dan benar di mata Tuhan tapi apa yang terjadi semuanya hilang dan ketika semuanya hilang akan sangat mudah untuk ini salah lu nih pasti salah lu, pasti dosa lu kan teman-temannya datang ngomong kayak gitu kan but no it's evil, kadang-kadang bad things happen to you, bad things happen to me dan itu bukan konsekuensi dan kita need to soldier on Kita tetap soldier on meskipun keadaannya nggak sesuai sama apa yang kita doakan. Karena di Mazmur 103 secara gamblang ditulis kayak gini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. You, know, you don't want God to be fair with you. Tuhan nggak fair, jangan, 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 jangan sampai Tuhan fair sama kita karena upah dosa adalah maut. Oke, okay? <laughs> apapun yang Tuhan berikan hari ini, good things, bad things itu grace. Itu Tuhan pegang kendali dan Tuhan punya agenda. So tidak pernah dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Penulis Mazmur ini understand, tahu betul bahwa pendakwaan iblis itu nggak mempan. Kalau kita pahami prinsip ini, God is for us. That's the principle. Lanjut, devil destroys, damage our identity based on what we did. God made us righteous through Jesus. Ketika iblis berusaha menghancurkan identitas kamu sebagai orang yang tidak kudus, sebagai pencuri, sebagai pemfitnah, sebagai gossippers, sebagai uh, gibahers, I don't know, is that word? sebagai uh, orang yang sebagai pencuri, sebagai penjinah, whatever yang di label. sama iblis, buat kamu this is the truth, God made you righteous bukan karena kamu bertobat, karena kamu of course kamu bertobat karena kamu righteous tapi kamu made righteous bukan karena perbuatan baik dan pelayanan kamu kamu made righteous karena Tuhan mati buat kamu dan saya oke okay. so next lanjut, Efesus 6 so how, gimana caranya kita bertahan melawan semua godaan dan dakwaan ini Untung Efesus 6 nggak selesai sampai di situ. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikasih nih, equipment yang kamu butuhin apa. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah kepotong, terimalah, terimalah, this is important, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oh, ayat yang sudah lama tidak kita baca dari sekolah minggu, well actually there are a lot of things yang equip kita untuk melawan semua godaan dan dakwaan tadi. Yang pertama, the belt of truth, ikat pinggang kebenaran, Jadi di uh, any movies that you see, kalau ada tentara Roma, ketika mereka pakai perlengkapan mereka, kenapa yang nomor satu ikat pinggang kebenaran? Karena kalau nggak ada beltnya, itu bajunya rontok semua. pernah lihat gak sih film yang kayak gitu? Jadi bajunya itu udah pakai chainmail, pakai breastplate, pakai pakai rok yang tajam-tajam dari leather supaya nggak bisa ditebas. setelah itu untuk semuanya bisa in place harus pakai belt paling lemah itu belt kalau beltnya lepas rontok itu semuanya yang dia pakai sebelumnya chainmailnya ge oke okay, i'm sorry mail itu yang kayak rantai-rantai kecil you know yang supaya dia nggak bisa ditepas ketika chainmailnya geser dia bisa ketusuk gitu chainmailnya harus in place supaya dia aman pas perang dan semua ini dipersatukan dengan belt so this belt of truth kebenaran harus jadi beltnya Artinya apa? Enggak usah ngomong ikut Tuhan kalau kita belum hidup dalam kebenaran. Kalau enggak ada truth, kalau apa yang kita project di mimbar, sama kalau apa yang merik project di mimbar, sama apa yang merik project di kantor dan di rumah berbeda, itu enggak punya belt namanya. Ouch. Buat saya sih ouch. I don't know. Translate to you. Kalau kamu enggak punya belt of truth, di mana apa yang kamu nyanyikan, Itu selaras sama apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu dengar selaras sama apa yang kamu lakukan. Kita enggak pakai the belt of truth, di mana ini ikat pinggang kebenaran. Ini integritas. So, we must be truthful before God, no hypocrisy or double standard. Kita baru bahas sebulan penuh soal hypocrisy, soal kemunafikan. So, enggak ada lagi yang munafik-munafik. The belt of truth berbicara bahwa kalau kamu meratap, merataplah. Kalau kamu pertanyakan Tuhan, pertanyakanlah. Daud pertanyakan Tuhan most of the time. right? Tuhan, kemana aku mencari Engkau? Tuhan, jangan palingkan wajahmu, kata Yesus. Kalau meratap, merataplah. Kalau pertanyakan Tuhan, pertanyakan Tuhan, but belt of truth. Jangan project sesuatu that you are not. Jangan project, oh saya pengikut Tuhan, saya harus begini. Well, actually you're not. Ikat pinggang, kebenaran. Berikutnya, baju zirah keadilan atau bahasa Inggrisnya brace of righteousness. Nah ini adalah sebuah righteousness atau sebuah kebenaran yang kita pakai. Bahasanya sama ya, truth sama righteousness sayang sekali. Seharusnya truth itu adalah hidup sepadan sama apa yang uh, kita klaim. Righteousness itu adalah ketika kita sudah dibuat benar, dibenarkan di hadapan Tuhan, maka kita mungkin berdosa dan kita mungkin didakwa tapi kita itu sudah benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus jadi baju zirah kita. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, ini bukan sesuatu yang kita apa namanya? take for granted, that's the word. Kita nggak take for granted kebenaran kalau kamu dibenarkan di hadapan Tuhan, ini bukan sesuatu yang kamu take for granted karena Matius nama 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya, oh kebenaran itu bukan sesuatu yang pasif, it's an active thing, cuma karena kamu, di, kamu dibenarkan bukan berarti kamu berhenti mencari prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya, saya ulang, cuma karena kamu dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan bukan berarti kita berhenti mencari kebenaran, kita berhenti mencari prinsip kerajaan Allah, karena di Matius ditulis carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, it's an active words. Kamu dibenarkan, gimana supaya saya hidup dalam kebenaran? Cari prinsip-prinsip kebenaran. Bantai mindset-mindset yang salah ganti dengan prinsip kerajaan Allah. Karena wih, kita nggak berasal dari sini, if you don't pay attention for the past years, kita nggak berasal dari dunia, kamu ditempatkan di tengah dunia buat redeem this world, redeem your work, redeem your office, redeem your family. Jadi kamu harus tempatkan mindset yang kerajaan Allah. Matius 6, 3, Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Baju zirah ini jangan di take for granted. Kapan terakhir kamu upgrade prinsip kamu dalam keuangan dengan prinsipnya kerajaan Allah? Kapan kamu terakhir upgrade relationship principles kamu dengan relationship yang dari Tuhan? Kapan kamu upgrade terakhir pengampunan kamu dengan OS yang lebih baru yang berasal dari Tuhan? Kapan terakhir kamu upgrade um, kerajinan kamu di kantor dengan kolose lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kapan ther kamu upgrade? Update that principles and mindset. Ini bicara soal mengenakan baju zirah. Lanjut. Kasut kerelaan memberitakan Injil. So, so di tengah semua kebecekan dan semua uh, tanah berlumpur di masa perang di zaman dulu, the only way kalau kamu nonton, you know, I li I like film Kayak Last Kingdom or Vikings dan lain sebagainya. Atau probably Game of Thrones. Whatever. What we found adalah kasut atau sepatu itu hal yang membuat mereka tidak bergerak. Ketika mereka di charge yang bikin mereka stay where they are apa? Sepatu mereka betul. Kalau mereka pakai sendal jepit, pip. You know yang ada gambar burungnya itu pasti udah jatuh kan? Come on. Yang bikin mereka nggak bergerak adalah ada kasut, ada sepatu, ada boots yang bikin mereka stay, stick where they are. Kasut, gospel, Injil, Injil adalah hal yang membuat kamu stay where you are. Defensively good, defensively sound karena kamu punya Injil. Dunia akan lemparin berbagai perlombaan-perlombaan uh, buat kamu, dunia akan lemparin berbagai media, media akan lempar berbagai berhala buat kita sembah yang bikin kita stick where, de, where we are dan tetap maju apa gospel. Kalau kita tahu Injil, kalau kita baca Injil, kalau kita tahu the whole thing Injil adalah kasih Tuhan dengan segenap hati dan kasih sesama seperti diri sendiri. Bawa itu ke kantor. Tunjukin itu di kantor. Tunjukin itu di tempat kerja, tunjukin itu di relationship we are spreading this gospel. Kabar baik ini yang sebelumnya nggak pernah didengar sama orang. dimana kalau orang berpikir Tuhan akan datang dan Israel akan dikukuhkan sebagai kerajaan fine Yesusnya datang what kok mati mestinya Mesias memerdekakan bantai semua orang Roma orang Filistin orang orang Syria whatever bunuh semua kokohkan kerajaan Israel ini but no yang dibawa adalah sesuatu yang berbeda yang dibawa adalah apa siapa yang dia sentuh ada love di sana Meskipun outwardly bukan kerajaan yang kuat, tapi this gospel of love spread through you and me. Love, scandalous love shown by Jesus. Waktu dia berkata bahwa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah prinsiple paling nampol yang tidak pernah didengar sebelumnya, sebelum Yesus. Ketika orang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, this person bilang kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang minta baju kamu, kasih jubahmu. Ada yang mau berjalan satu mil, berjalan dua mil. This is the scandalous love, this is the gospel yang kamu dan saya harus bawa. Kemana kita pergi? Shoes of gospel. Lanjut, shield of faith. Dibilang di Efesus tadi, supaya kamu bertahan terhadap panah api si jahat, karena si jahat dengan accusation-nya, dengan pendakwaannya, dengan temptation-nya, akan terus mencoba menyerang kamu, terutama pikiran-pikiran kamu. Yang kita perlu adalah shield of faith, di mana? di tengah dakwaan kita punya iman bahwa kita dibenarkan di tengah ketakutan kita punya iman bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya itu shield of faith di mana fear datang pas kamu ngelihat gaji dipotong ketika fear datang ketika kamu kehilangan bisnis ketika fear datang dan bisnis kamu mulai turun i have shield of faith anak Tuhan tidak akan meminta-minta, ya mungkin nggak nggak sekaya teman saya, buat kita nggak lagi kejar-kejaran kekayaan, so probably it's fine with that. Shield, ketika kita merasa jealousy, ketika kita merasa hatred, ketika ada kebencian dalam diri kita, this shield of faith akan bilang bahwa hey dosa kamu juga nggak kecil-kecil amat loh, kalau Tuhan ampunin hutang. ribuan talenta kamu masa ini orang berutang sekian sikal kamu nggak bisa ampunin this is shield of faith berkurang rasa sakitnya enggak oh abis doa gitu, oh saya ampuni dia terus hilang gitu rasa sakitnya, no actually seringkali masih, masih berasa pahitnya masih berasa sedihnya masih berasa ini yang namanya shield of faith, saya punya iman bahwa saya diampuni untuk mengampuni bahwa saya dikasihi untuk mengasihi. Shield of faith. Lanjut. Ketopong keselamatan. Tadi dibilang apa? Terimalah kepo, ketop, kepotong. Sorry. Ketopong keselamatan. Kenapa ketopong sih? Kan ada helm, ada apa gitu ya. Ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. I'm going to stop saying that. Pasti salah lagi abis ini. Helmet of salvation. Thank you. Helm of salvation. Terima keselamatan. Jadi keselamatan bukan hasil usaha tapi sesuatu yang diterima we could. bukan karena kamu pelayanan dibaptis terus kamu selamat no kamu selamat karena Yesus memberikan Roh Kudus di hati kamu dan semua terima Tuhan yang bisa bikin kamu lembut hatinya dan bisa ngomong gitu karena Tuhan sudah bekerja inisiatif Tuhan lebih dulu therefore we have this hope keadaan kamu buruk kamu punya keselamatan serius How bad can it be? Again, di short run ini kamu kalah. Menurut dunia kamu nggak sesukses mereka. Menurut orang tua kamu kamu nggak sesukses saudara kamu. Mulai closer to home kan. Menurut teman-teman kamu kamu belum merit merit. Dan gak jelas kapan meritnya. Menurut standar teman-teman kamu kamu terlambat X, terlambat Y. Well, the, the, the question is, saya punya keselamatan. how can that be matters kalau in the end saya tahu saya udah ada yang nungguin jamuan makan habis napas saya yang terakhir saya langsung jamuan makan sama Tuhan baca di wahyu there will be feast, ada jamuan makan dimana kita bersama-sama lagi sama Tuhan, what can be that gak ada posisi, gak ada pernikahan, gak ada beautiful wedding nggak ada apartemen, nggak ada posisi, nggak ada bisnis yang sepadan sama hope yang itu. Hai, terakhir pedang roh firman Tuhan. Setiap kita mesti punya pedang roh atau firman Tuhan. Nah ini kan, kalau kamu cuma makan lepehan NLC setiap minggu, kalau kamu cuma nerima lepehan merk setiap bulan, ini lepehan loh, right? Waktu saya baca firman Tuhan bicara sama saya. Dan apa yang saya sampaikan kepada kamu technically adalah apa yang sudah saya terjemahkan menjadi praktikal, which is lepehan. Kalau kamu bisa perang, kamu perang, bisa pernah nonton film kayak gitu, ini perang nih, kok nggak bawa pedang? Tuh, udah bawa pedang dia. Jadi gak usahlah kita nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada apa-apa kita minta tolong dia aja. Pernah lihat ada yang sebodoh itu di perang? Karena every man, every woman, Kalau you are in Christ, pedang roh ini, firman Tuhan kamu mesti punya. Ditanya dikit, you know, ke kesuk, ilustrasi kesukaan saya, tritunggal apa sih? Hmm, semen, gitu Itu tiga roda, itu bahkan bukan tritunggal. Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan corona terjadi? Bingung, iya juga ya, Tuhan ada nggak ya? Elah, elah. <gitu> kamu maju perang, nggak punya pedang. Kamu baca di artikel, uh, Tuhan itu sebenarnya cuma bikinan konseli Nikea. Di... Wah benar juga, wah Da Vinci Code. <laughs> Kalau nggak bawa pedang, mau perang apaan? Kalau nggak punya, ke ketika ditanya, hey tell me about your God. Bentar ya, saya whatsapp komerik gitu. <laughs> Bentar ya, saya whatsapp ketua home saya. Saya juga nggak terlalu bisa jawab lah. Kalau nanya uh, lirik lagu, saya afal. Kalau nanya chord, elevation, saya afal. Tapi kalau nanya Tuhan, ntar ya, saya panggil ketua yud saya. Come on. Setiap orang harus punya this offensive sword. You are ready ketika keluarga kamu nanya, hey. Ketika kamu datang ke keluarga kamu yang sakit dan ada yang bisa, ada tiba-tiba roh kudus bilang, hey doain. Can you? minta dia terima Tuhan can you mengerikan kan eh halo kok bisa ikut nggak sakit nih tante saya boleh ikut nggak doain dia terima Tuhan no actually setiap kita harus punya pedang Roh Firman Tuhan setiap kita need to be able to doain orang lain need to be able to ngusir setan if needed need to be able to uh, uh, apa namanya tumpang tangan atas orang sakit dan lain sebagainya why why karena setiap kita punya pedang Roh Firman Tuhan pertanyaannya Kalau enggak pernah baca firman Tuhan, pedangnya dari mana? Thank you. <laughs> right? Yang muncul di kepala kamu cuma quotes yang kamu baca di Instagram, bukan firman Tuhan. Sorry, sorry, this is hurting. Yang kamu ingat cuma captionnya pendeta favorit kamu, bukan firman Tuhan. Ini pedang roh, caption atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Muncul dari mana kalau enggak pernah baca firman Tuhan? I leave you with that. Offensive. ketika kita mau tanya orang, "Hei, kamu mau terima Tuhan? Can I pray for you?" Oke, okay, kamu ada masalah di keluarga kamu. I know kamu belum bukan Kristen dan kita nggak segereja dan saya cuma teman kantor kamu. "Can I pray for you?" Itu ofensif. Defensif ketika ditanyain tadi. Tritunggal apa sih? Kenapa nggak ada jalan selain Tuhan? Bingung. Iya juga ya. Jalan kan banyak jalan menuju Roma. Kenapa kata Allah Bapak cuma Tuhan? Lah, kecampur-campur antara pribahasa, firman, semua kecampur. You know, we need to be able to have this sort firman Tuhan yang kita jadikan sebagai pegangan perang kita waktu ofensif maupun defensif. Gak selalu ada orang yang bisa bantu kamu jawab. Gak selalu ada uh, orang yang bisa uh, help you defense or offense, tapi this is the truth. firman Tuhan itu harus jadi rema dan cuma bisa jadi rema kalau kamu sudah mendengar dan membacanya. No other way. Saya akan tutup dengan Yohanes 16 yang dari tadi saya sneak peek. Saya beri sneak peek dari tadi. Sneak peek dari tadi. Yohanes 16 berkata kayak gini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Yesus bilang kayak. Saya tahu kamu datang dalam keadaan sedih, didakwa dan digoda. Yesus bilang gini, kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Saya nggak pernah lihat Yesus kayak apa, kecuali Kaviezel. Tapi I know how happy I would be ketika kita semeja lagi sama Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Supaya kamu beroleh peace, damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. I have overcome the world. Saya selesai. Saya boleh jemput teman-teman yang di sini untuk bangkit berdiri, tim PW untuk maju ke depan. Saya berdoa setiap kita yang stuck, wherever you are in life, Kalau stuck kamu outward, probably it's fine. Mungkin nggak apa-apa. Dari luar orang-orang ngelihat kamu stuck, mungkin Tuhan izinin, mungkin Tuhan ngajarin kerendahan hati, and it's fine. Tapi buat setiap kita yang within, kamu tahu kamu lagi stuck dalam kamu tawar hati sama Tuhan. Kamu ke gereja dan kamu nggak ngerasa dapat apa-apa. Kamu nggak bisa maju di aspek tertentu dalam hidupmu karena kamu Tahu ada pengampunan yang belum kamu lepaskan dan itu bikin kamu stuck in every area in your life. This is the truth. Kenakan segenap perlengkapan senjata Allah dan kita bisa menang.